0: Olá, estamos começando o episódio número 43 do podcast Que Quer Saber? Política, se discute. Eu sou Norberto Notari e nós vamos abordar de forma mais aprofundada os principais temas da política brasileira e do mundo. A ideia é que, com respeito, possamos contrapor a máxima de que política não se discute. Tudo para que você mergulhe neste tema que ganhou as rodas de amigos, os almoços familiares e as nossas redes sociais. Política, se discute. Com Norberto Notari. E a gente dá sequência à série de entrevistas sobre política internacional, conhecendo um pouquinho do sistema de determinados países ou regiões. E hoje vamos saber mais da história política da África. E eu convido para a conversa o historiador Jonathan Portela, que é mestre em História
1: Social. Como vai? Estou muito feliz de estar aqui, um prazer imenso estar conversando com você e com a sua audiência também. Um prazer imenso, agradecido demais por estar aqui.
0: Prazer te receber. Pra começar a nossa pergunta tema, política se discute?
1: Se discute e se discute muito. Sem se discutir política, nós não avançamos em absolutamente nada enquanto sociedade. A força É uma força motriz que nos leva ao progresso, à evolução e, enfim, a diversas conquistas enquanto cidadãos.
0: A gente iniciou esse podcast para falar sobre o dito popular que política, futebol e religião não se discutem. Mas é impressionante
1: o quanto esses assuntos geram discussão, polêmica e conflito, né? É interessante que você falou de três coisas que que devem ser passíveis de discussão, né? Tanto a política quanto a religião e e, e futebol. Agora, é, é claro que são tempos uh, que, que a nossa construção histórica nos leva a algumas divisões peculiares, né? Então fala-se de uma polarização que é uma teoria que eu eu discordo por completo, mas que de fato vai levar uma divisão de uh, pessoas que agregam, digamos assim, valores a esses posicionamentos. Então o acirramento desses posicionamentos leva de fato A violência, sobretudo, seja ela verbalizada ou não, seja ela física. E nós estamos vindo de quatro anos de um governo que é completamente fora da curva nesse sentido e que alimentou ferozmente essas práticas de violência. Então, tendo isso, muitas pessoas às vezes se privam de, de discutir política de debater a política, porque nós estamos nesse processo que está regado de violência. Ainda mais porque, enfim, esse processo de violência levou uma certa infantilização da política, que é você transformar ideologias, pensamentos, reflexões, praticamente numa partida de futebol, onde você assume um lado e sem questionamentos, você precisa defender esse lado como se ele não tivesse contradições ou como se ele não fosse passível de uma discussão ou de um debate. Enfim, isso tá levando a um cenário que de fato acaba inibindo, inibindo por muitas vezes uma discussão.
0: Transformar a política numa briga de torcida,
1: certo? É e exatamente. Você usou uma palavra, uma palavra boa que é torcida. Uh, e, e isso para política, para discussão política não é nem um pouco saudável. Uh, enfim, principalmente aqui, como fando, é um governo que há quatro anos tem um mote de cobrar. É interessante, né? Que ele cobra fidelidade do eleitor, lealdade do, do eleitor quanto deveria ser o contrário, né? o eleitor cobrar a lealdade do governo. Então, isso se configura, de fato, num jogo de torcida, onde, enfim, diversos uh, parâmetros de discussão, de debate, de evolução, ficam completamente de lado, porque a única coisa que importa é o cara do teu time ganhar. Entrando no nosso assunto, falar de África é difícil, por ter
0: um conteúdo muito amplo mas qual o pontapé inicial que todos devem saber sobre essa região?
1: Primeiramente, é entender que a África ela não é um país. A África, ela é um continente com países que são muito diferentes entre si. São 55 países, 55 chamados estados né, da, da, da União Africana e que são muito diferentes entre si, e é preciso dizer isso, porque existe um construto imagético, imaginário, sobre a África, de que parece que é uma coisa só. É engraçado, porque você percebe que sempre se refere à África como um lugar completamente homogêneo, quase sem divisão, quase como se representasse um só povo, um um só sistema político político, como se representasse um sistema praticamente sem complexidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é... A África é um continente extremamente heterogêneo... com países que são muito diferentes... que cada um teve a sua construção histórica de forma diferente... muito única, por mais que possam haver semelhanças... essa é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é um continente com uma série de complexidades e diversos países. Geralmente nós estamos falando de repúblicas presidencialistas, praticamente todos os os países, com exceção de três países que são monarquias, que é o Marrocos, o Lesoto e um lugarzinho chamado Eswatini, também conhecido, que, que era até pouco tempo atrás conhecido... Como Suazilândia, uh, são os únicos lugares que você vai ter uh, como, como, como monarquias. Então os demais nós estamos falando já de sistemas presidencialistas. E também um terceiro ponto que é importante para se pensar nessa formação política são países que, que muitos possuem uma, uma independência muito recente. Eu falo da década de 50, de 60 para cá, o que é uma coisa que diferencia muito, por exemplo, nós aqui na América do Sul, que temos aí já um processo de independência. O Brasil vai fazer 200 anos. O... Enfim, e na África você vai ter vários, vários e vários países que até 30 anos era, era, enfim, parte do sistema colonial de algum país europeu. Então, acho que basicamente isso que. Pra gente dar um começo, assim, para se pensar uh, as diferenças e a... Mas, sobretudo, é o primeiro ponto. Entender que a África é um continente e não um país, por mais óbvio né, que seja falar isso.
0: Europa é o principal parceiro da África? Isso, né, tanto na questão
1: imigratória, mas também nas relações comerciais? Sim, com certeza. Até porque você vai pensar, por exemplo, uh, que Quando você começa a ter os primeiros processos de independência de países africanos da Europa, as ligações comerciais basicamente se mantiveram sem nenhuma alteração, o que continuou favorecendo demais os países que eram metrópole. né? Então, por exemplo, Gana vai vai ser independente, num processo quase que pacífico, se eu posso assim dizer, consegue se tornar independente da Inglaterra, mas muitos dos acordos comerciais não se alteram, e acordos que beneficiavam abertamente a Inglaterra em detrimento de outros países. Então, economicamente falando, um laço colonial foi se mantido até depois do final dos laços coloniais. Aliás, dos laços, digamos, políticos de Estado, né? Então isso se permanece, a gente consegue ver até hoje que de fato, economicamente, a, a, o, o continente europeu é o maior parceiro ainda do continente africano. E quando eu falo parceiro, é importante colocar muito num sistema ainda de exploração. Então, por exemplo, é, você vai né, comer o tal do chocolate belga. Não existe nada da Bélgica no chocolate belga. É um chocolate congolês. Existe um processo muito forte, por exemplo, de extração do cacau congolês por parte da Bélgica. Então, assim, não tem nada de de belga no chocolate. Como vários outros produtos que também vai até hoje, né? Os produtos brasileiros também podem ser vistos? Em muitos produtos, o Brasil e a África são concorrentes na exportação. Mas, de fato, o, 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 o Brasil ele tem um, uma, uma relação muito profunda com a, com a África, seja pelo bom desde o, do, do processo de vinda de africanos no mercado escravocrata para o Brasil, que conhecido como uh, diásporas. Então, você vai ver muitos descendentes, o Brasil é um dos países com mais, um dos, né, com mais descendentes de africano, até acordos, até hoje também, o Brasil possui muitos consulados na, na, no no continente, e, enfim, até de produtos também, que nós importamos do, do, o principal, o principal, o principal parceiro econômico no país é a África do Sul onde por exemplo muitos automóveis brasileiros vão uh, até lá também existe uma importação de petróleo da, da Argélia, da Nigéria uh, então um, existe uma relação comercial uh, muito bem estabelecida com o continente africano por parte do, do, do Brasil e também uh, nessas nas relações diplomatas nós tivemos um grande diplomata brasileiro que que no Brasil foi um dos primeiros a a propor estudos sobre a história da África, que é o Alberto da Costa e Silva
0: A questão da escravidão de africanos que chegaram ao Brasil ou de descendentes lá no passado, hoje se fala muito e se coloca em prática projetos sociais como política de cotas por exemplo, que são considerados Reparações históricas de tudo isso, né? Queria que você explicasse um pouquinho essa relação.
1: É, a gente precisa entender que existem algumas questões que marginalizaram o o negro no Brasil, esses esses descendentes africanos. Então, o primeiro que a gente precisa entender é que nós estamos falando de um período, que é o período das diásporas, em que esses africanos são. Produtos e eles chegam como parte de um de de, de negócios extremamente lucrativos. Eles são colocados no Brasil unicamente como produtos, sem a priori, né? Sem resquícios de cidadania, coisas que vão ser conquistadas aí mais para frente. E quando você tem a abolição da, 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 da escravidão e é muito importante dizer que essa abolição acontece muito por conta de que o mercado escravocrata já não estava sendo muito lucrativo e, enfim, apesar de a gente ter uma elite que ainda pregava que abolir a escravidão ia se tornar um problema para a economia do Brasil o Brasil não aguentar e tal ela remediou, ela mediou bastante esse processo de de escravidão então por exemplo, você vai ter muitas fazendas muitos fazendeiros que vão ser indenizados no processo de abolição que vão receber um dinheiro forte por conta de que agora eles não iam poder mais ter escravos ao mesmo passo que o negro tinha uma imagem basicamente de ser preguiçoso de ser vagabundo de não ser bom para trabalhar. E, basicamente, quando você começa a ter necessidade de empregar novos funcionários, uh, o negro é preterido. Tanto é que isso coincide com a vinda de, de italianos e europeus para trabalhar nas fazendas. E pouquíssimos negros conseguiam trabalho após a, a, a escravatura, que lembrou, uh, após a abolição o que os levou a ser marginalizados, tanto socialmente, quanto culturalmente, e também em questão de moradia, que eles começaram, aí inclusive vem, vem a questão da palavra marginal, eles ir para as marginais da cidade, que é quando vão começar a nascer uh, aquilo que nós chamamos de favela, hoje. Então, uh, nós podemos dizer questão de, eu não sei se eu gosto muito do termo dívida histórica, mas eu vou permanecer com a ideia, é que de fato, esses negros historicamente, eles foram marginalizados num processo econômico, político e social tanto é que não é normal você olhar para uma favela e ver geralmente que ali você tem uma, uma maioria esmagadora de população negra. Então, nós não estamos lidando de fato com uh, públicos no Brasil que têm as mesmas possibilidades, que conseguem, digamos, uh, ir para essas competições, seja vestibular, seja um emprego, uh, com as mesmas armas, com os mesmos recursos, com um grau de equidade e igualdade. Então, sim, a questão, os debates que você tem sobre cotas e e coisas do tipo vem aí desse construto desses africanos e a história dos africanos e dos seus descendentes no território brasileiro.
0: Um dos grandes problemas da África do Sul é o mesmo do Brasil, a desigualdade social. E da mesma forma que em outros países, quem combate isso sofre muita resistência. Vale lembrar que Nelson Mandela chegou a ser chamado terrorista, comunista, isso tudo pelos críticos. O que levou a África do Sul a essa desigualdade?
1: A África do Sul é um lugar, se você pensar socialmente, muito complexo. Então, lá, por exemplo, você tem, já desde aí do século XVI, uma, uma presença, uma comunidade europeia, sobretudo de holandeses, muito concentrados ali. Então acontece, por exemplo, que na África do Sul você não tem uma divisão só de negros e brancos. Você tem a população nativa, os negros, e você tem uma comunidade muito grande de brancos desses holandeses que passou-se a se chamar boeres, ou africaners. E depois você tem a presença dos ingleses, na presença já do sistema colonial, que aí são os brancos ingleses. E aí... Essa estratificação, ela torna tudo muito complexo. Porque você tem, por exemplo, durante o século XIX, por exemplo, o comecinho do século XX, brigas intensas entre os ingleses e essa comunidade boeri africana, que também é uma comunidade branca. Ah, Ao passo que, por exemplo, a África do Sul, tal qual nós conhecemos, ela é do século XX. Antes disso, nós temos vários estados, uh, alguns deles fundados por essas comunidades boires, que, por exemplo, num, num episódio conhecido como a Grande Jornada, no, 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 no século XIX, eles vão começando a ganhar o um interior e fundando os seus próprios estados, como o estado de Orange. Uh, então, assim, ali é muito complicado, porque nem o mesmo idioma eles falam. Você, lá você vai ouvir inglês, você vai ouvir o africano, uh, enfim, vários outros dialetos. Então, é um país muito mais complexo, complexo. Em 1948, nas eleições gerais da África do Sul, uh, os Afri, o, esses boers africanos eles vão vencer as eleições sobre, o nome, so, uh, sobre a liderança do Daniel François Malin que era um um cara super religioso da Igreja Reformada Holandesa, e aí eles vão aprofundar, não é que eles vão criar o apartheid, eles vão aprofundar algumas leis de de, de segregação racial que vão culminar no apartheid. E aí que você vai ter essa, digamos assim, essa, essa política de superioridade de supremacia racial digamos assim a a jurisdição da discriminação racial, só posso assim dizer mas ali é uma questão muito mais complexa ao meu ver do que a do Brasil porque você está falando de povos diferentes com intuitos diferentes num processo histórico que é diferente do nosso então enfim ali é uma questão bem mais complicada
0: você falou algo importante sobre a questão de três dos 55 países contarem com a monarquia e não, é, é, vamos falar de todos, mas majoritariamente, como é a
1: relação da África com a democracia? Bom, uh, o que a gente precisa entender nessa, nessa complexidade é que, bom, como eu já falei, nós temos lutas por independência ali que são muito recentes. Então isso leva a um processo bem diferente do nosso aqui do Brasil. Então você tem é, basicamente um processo que foi natural para alguns países é, de que muitos intelectuais africanos é, que faziam seus estudos na Europa basicamente voltavam aí para seus países para ter algum cargo público... Uh, trabalhar no governo... ter alguma posição importante... estou falando dos filhos da elite... a partir da década de 40, 50... aconteceu de que... muitos dos movimentos... pró-independência... aconteceram nesse... digamos assim... dentro dessa lógica... a diferença é que... Uh, eles iam para a Europa... estudar, fazer suas graduações... Seus, seus mestrados, doutorados... e voltavam... Para liderar lutas de independência. Foi o caso de Kwame no Cruma. Engana. Foi o caso de Leopoldo Senghor. Na, na, no Senegal. Uh, o Seto Torre. acho que no, no, no Congo. Acho que talvez seja no Congo. Eu acho que posso estar enganado. Uh, aliás, no Congo não. Na Guiné. Então assim. Você tem repúblicas. Uh, estados presidencialistas sendo fundados. Em cima dessas figuras que acabavam enfim, na, ficando na posição por bastante tempo. E alguns deles depois se tornaram vítimas de, 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 de golpes. Como foi o caso do Nucru, me engana, é que depois tomou um golpe e começou-se uma ditadura militar. Na Nigéria você teve uma ditadura militar também que levou bastante tempo. Exatamente isso muito fruto da, desse período de colonização do, os, dos europeus. Que levou a, digamos assim, a, a sociedades completamente fraturadas, tanto é que as guerras, muitas das guerras civis são heranças da, dessa presença de europeus no, no continente. E uma política, de fato, que ainda é muito ligada a certos valores dessa colonização, e sobretudo, valores mais conservadores eu posso assim dizer então isso levou digamos assim, a brigas políticas que às vezes deixava uma pessoa por por bastante tempo no poder enfim, então isso até... Facilitou, né, para esses três países que eu citei, o Marrocos, Lesotho e, e o Essoantini uh, se oficializarem né, como monarquias. Agora, nos outros, nos outros países, são sistemas presidencialistas, uh, com eleições. Uh, enfim, há alguns países que você tem uma mesma pessoa há bastante tempo no, no, no governo, mas basic, basicamente, uh, assim, é um país que passou por situações com por uma, por, uma confusão histórica uh, bem particular, bem particular, e que sofre de uma de uma grande influência do resquício da colonialidade europeia até hoje. Né?
0: A arte e a cultura são temas muito valorizados na África, né?
1: Bom, a... posso citar p-, entre vários vários aspectos, por exemplo, o cinema africano é um dos mais interessantes. Que, que, que nós temos né? o, 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 um grande cineasta que, que é considerado o pai do cinema africano que é Ousmane Osmani Sembene um, um cineasta senegalês produziu inúmeros filmes dos mais interessantes, o, o meu favorito se chama A Negra de La Noire uh, onde ele consegue ele mostra a complexidade da sociedade senegalesa né? mostrando como uma mulher ela se torna empregada de uma família e aí ela sai do Senegal e vai para a França e como ela vai se reconhecendo na França como mais uma africana mas no Senegal ela não é uma senegalesa comum uma senegalesa pobre mostrando toda essa estratificação social assim como no Moçambique você vai ter uma cultura de documentários enfim... Que, que, que são incríveis o cinema nigeriano que é muito bom e até hoje enfim, você tem um cinema do século XXI com produções muito boas vindo da, vindo da África assim como a música durante todo o século XX produziu fenômenos que são incríveis o Fela Kuti, a gente pode citar que ele foi um, um grande músico de jazz nigeriano que, que enfim tem uma grande contribuição teórica até para o jazz, na linguagem, na expressividade, e que conseguiu, digamos assim, romper algumas barreiras e fazer sucesso também no mundo ocidental, quanto nas artes plásticas também, você vê há um continente extremamente rico. Então, a, a, arte, a arte africana ela é muito viva, ela é muito viva, contudo, contudo ela ainda é, digamos assim vítima de uma supremacia ocidental aliás, como a própria África o olhar sobre a África é né? todo filme americano, europeu que você assiste, que tem a África é, são filmes em que ou você tem um continente que é muito animalesco então grandes produções, né, como Tarzan onde a África né, ou, ou Rei Leão, né É tudo muito animalesco ou você só tem cenários de guerra civil, de de, de conflito. Parece que é um continente completamente caótico, com pessoas imbecilizadas, enfim. Mas, de fato, uma uma boa resposta para isso é consumir arte africana. E isso é muito acessível, gente. Vocês conseguem consumir tanto arte plástica quanto... Música africana, quanto cinema africano, hoje muito fácil acesso na internet.
0: Para quem quiser se aprofundar
1: nesse tema, qual leitura você indica? Bom, eu vou, eu vou indicar pensando em África, né? Eu vou indicar uh, dois, dois livros, um de literatura e um outro voltado mais para para se conhecer um pouco mais das ciências humanas na África. O de literatura se chama Ancoléu, o Menino Fula, que é é, do Amador Rampateba. Ancoléu, o Menino Fula, que vai tratar muito sobre a oralidade dos povos tradicionais africanos, como é que o conhecimento é transmitido, a importância do, do, do velho africano na transmissão desse conhecimento. É um livro belíssimo que nos fala muito sobre... sobre a importância da oralidade na na transmissão do conhecimento no continente e um outro livro é um livro que se chama Intelectuais das Áfricas que foi organizado pelo Silvio de Almeida Carvalho Filho e o Washington Santos Nascimento eu tenho aqui na minha casa a a segunda edição que, enfim, cada capítulo vai tratar de um intelectual africano diferente, falando sobre o seu legado, sobre seus trabalhos, sua contribuição para a filosofia africana, para a história do pensamento africano. É um, um livro dos mais interessantes, recomendo demais a leitura. Eu
0: conversei com o historiador Jonathan Portela, muito obrigado pela participação.
1: Agradeço demais a a, a sua audiência por estar aqui me ouvindo. E para você, Política
0: Se Discute, os trabalhos técnicos são do nosso Marcelo Bonora.
1: Política Se Discute, com Norberto Notari.